0: Hej och välkommen till Stockholm podden och denna sommarspecial där vi tillsammans med Johan Westry ska prata om Moderaternas historia och varför för lärdomar vi kan dra av den framöver. Den här sommarspecialen är indelad i två delar och den andra delen kommer att släppas om två veckor. Välkommen hit Johan! Tack! Kan inte du börja med att berätta lite om dig själv? Vad har du för bakgrund i partiet?
1: Ja, jag brukar säga att jag gick med i Ungdomsförbundet 1968. Och det var väldigt mycket orsaken... Just att det var 1968. För det var ju då som vänstervågen nästan kulminerade. Och jag tyckte inte alls om eh, de stämningar som var den gången. Och, utan jag, jag, var, jag var ganska ja, missnöjd kan jag säga. Och då tyckte jag det att istället för att bara gå omkring och, och, och syra och tycka att allt var dumt. Så tänkte jag då började jag väl försöka söka upp de som tycker och tänker mera som jag, som är mera för ett, ett frihetligt och, och öppet samhälle och in... Så att eh, jag gick med i ungdomsförbundet den gången hette det till och med högerns ungdomsförbund, eller konservativ skolungdom hette det som jag gick med i. Och, så att det var så det började. Sen fortsatte jag att vara aktiv och, och det var faktiskt väldigt roligt. Det, det, det var en helt annan stämning i samhället den gången. Och det, det var väldigt mycket vänsteråsikter som dominerade. Men eh, vi var ett räng som, som kämpade emot. E, i, både i ungdomsförbundet och i studentförbundet. Och sen så småningom när jag många år senare när jag hade tagit min examen så skulle jag ju söka jobb. Och Mest av en tillfällighet så kom jag att bli anställd av eh, Celeritas reklam som ägdes av partiet. Och jag Projektanställdes egentligen för valrörelsen 1985. Och, <hör> men, men jag brukar säga ingenting är så permanent som provisorier så jag blev kvar. Så att jag var faktiskt anställd av partiet i 32 år. Till och med så länge så att jag fick medalj, vilket jag är mycket stolt över.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Vad fint. Mm. Vi ska ju prata historia idag. Ja. Och det är ju lite av din expertis.
1: Ja, det, det, det är mitt stora intresseområde kan jag väl säga. Alltså någon riktig historiker är jag ju egentligen inte. Men... men Ja, jag hade någon sorts ställning som någon sorts informell partihistoriker.
0: Vad läste du på universitetet?
1: Juridik. Ja. Men alltså, efter att jag hade tagit min examen så har jag egentligen bara jobbat tre år med juridik. Resten av tiden har jag jobbat med politik som är mycket roligare.
0: Ja, men å andra sidan, man kan ju använda politik eller juridiken inom politiken också. Ja,
1: visst kan man i högsta grad, man har nytta av det.
0: Mm. Det är ju mycket samhällskunskap, om inte annat i juridiken. Det är det. Jag tänker att vi ska gå in lite på Moderaternas historia här då. Mm. Och om vi börjar hela vägen tillbaka helt enkelt. När Moderaterna hette Allmänna valmansvundet. Det var i början på 1900-talet. Varför mm. och hur bildades vi?
1: Ja, alltså, orsaken till att partiet bildades var att eh, rösträtten hade utvidgats successivt. Eh, och I riksdagsvalet 1902 så gick det väldigt bra för liberalernas och socialdemokraternas kandidater. Medan högerkandidaterna gick inget vidare. Och då började man ju fundera på vad berodde det här på då? Ja, det kunde ju inte vara politiken för det hade man ju det bästa. Utan det måste ju finnas någon annan orsak. Och då tänkte, var det så att både liberalerna och socialdemokraterna hade riksorganisationer. Alltså... Socialdemokraterna är ju det äldsta partiet i Sverige. De bildades redan 1889. Och Liberalerna bildades 1902. Fast då hade de namnet frisinnade landsföreningen. Men då kom man fram till att då borde ju vi se till att bilda en riksorganisation också. Vi kan inte bara förvänta oss att våra, våra kandidater ska kampanja var och en för sig och att de ska bli lika framgångsrika. Så att då gick man ut med ett upprop i september 1904 att de som ville vara med och bilda ett konservativt och moderat parti skulle sluta upp på restaurangrivnan i Stockholm den 17 oktober. Och till det här mötet så infanns det lite drygt 200 personer. Och sen sammanträdde man i två dagar. Och bildade då ett parti som man kallade för Allmänna valmansförbundet. Så man tog, och sen så antog man ett partiprogram. Som jag ju måste erkänna att det var varken omfattande, konstruktivt eller framåtsyftande- utan det talade i stort sett bara om att man var mot de onda och radikala krafterna i samhället. Det var först 1919 som partiet tog ett riktigt rejält genomtänkt och framåtsyftande partiprogram. Och sen så valde man en partistyrelse som bestod av, nu tror jag att, jag hoppas att radiolyssnarna sitter nu, den bestod av 72 personer. Och, ja, och det är lite svårt att förstå hur en så stor styrelse kunde arbeta effektivt. Men de utsåg ett arbetsutskott på fem personer. Och det var väl de som utförde det egentliga jobbet, föreställer jag mig. Men sen tog det rätt lång tid innan partiet var genomorganiserat. Det var ju inget fixt och färdigt parti som fanns då 1904. Utan jag tror, om jag minns rätt, så dröjde det ända till 1919 Innan man hade så jag, parti, partiförbund och föreningar som täckte hela Sverige.
0: Det började helt enkelt som individuella kandidater då, som tillsammans insåg att vi behöver samarbeta för att nå framgång.
1: Ja, det kan man säga. Man kan också säga att det var fyra riksdagsgrupper. Så dels fanns det, den äldsta riksdagsgruppen var ju Lantmannapartiet som hade bildats redan 1867 när så att kom till och sen så fanns det en annan grupp inom andra kammaren som hette andra kammarens nationella framstegsparti och sen fanns det i första kammaren så fanns det protektionistiska partiet eller majoritetspartiet. Men sen fanns det också en frihandelsvänlig högergrupp som hette första kammarens moderata parti eller minoritetspartiet brukar man kalla dem också. Så att de här fyra grupperna gick egentligen ihop om att bilda det. Så att, så att riksdagsledamöter var ju en viktig grupp. En annan viktig grupp var faktiskt journalister, högerjournalisterna kom att påverka det här mötet väldigt mycket. Och sen också företagare. Och då ska man ha klart för sig att många av dem som var företagare den gången det var bönder, det var lantbrukare. Alltså, idag så är det ju, tror jag, någonstans kring 2% av Sveriges befolkning som har sin utkomst av lantbruket. Men vid förra sekelskiftet så var det någonstans ja, omkring 60%. Procent. Så att lantbruket hade en helt annan betydelse på den tiden än vad det har
0: idag. Det är ju faktiskt väldigt spännande. Vi har verkligen fått en demogra demografiförändring. Ja.
1: ja, ja, det har vi.
0: Ja, och vi har ju utvecklats som parti med den här förändringen får man ju ändå säga.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Jag tänker att vi kan gå in på Arvid Lindman han blev statsminister. Mm. Vad hade partiet för viktiga ståndpunkter då?
1: Ja, eh, framförallt så var det ju att man var mot socialism, man var för fritt företagande och man var väldigt my mycket för ett starkt försvar. Det, det var en av de stora stridsfrågorna. Och sen det som gjorde det hela väldigt knepigt det var ju att man skulle Måste, eller ville utöka rösträtten. För den var ju fortfarande begränsad då. Och redan regeringen Boström som hade suttit i början av 1900-talet hade faktiskt två gånger lagt fram propositioner om utökning av rösträtten som hade blivit, men som hade blivit nedröstade i riksdagen. Efter Norgekrisen, och det var alltså 1905, så bildades den en liberal regering med Karlstad Stav som statsminister. Och den regeringen la på våren 1906 fram en proposition om införande av allmän rösträtt för män till riksdagens andra kammare. Och eh, den röstade, liberaler och socialdemokrater röstade för den medan högern alltså vårt folk, röstade emot den. Och det är någonting som vi alltid får höra av våra motståndare att att Moderaterna röstade nej till allmänna rösträtten för män 1906. Men då måste man ha klart för sig vad det var för något förslag som den här regeringen hade lagt. Därför att vad de hade lagt det var alltså ett förslag som skulle innebära majoritetsval i enmansvalkretsar. Alltså den typen av valsystem som man har till brittiska parlamentet fortfarande. Och det var det som man röstade nej till. Man ville, från högerns sida ville man ha ett proportionellt valsystem. Och det ledde till att regeringen stav avgick. Och efter en, del, efter en del turer som jag inte ska ta upp tiden med att beskriva här så fick Arvid Lindman i uppdrag att bilda regering. det gjorde han. Och på våren 1907 så la regeringen Lindman ett förslag om införande av allmän rösträtt för män i en då proportionellt valsystem. Och då behöver man ju inte vara superintelligent för att fatta hur det skulle kunna gå. Det vill säga att högern skulle rösta för och sen skulle socialdemokrater och liberaler rösta emot och så skulle man köra fast igen. Men då var det så att regeringen Lindman, eller rättare sagt det var Jordbruksministern i regeringen Lindman som hette Alfred Pettersson i Påboda trädde i förhandling med ett antal liberaler i det partiets högerflygel och lyckades vinna över ett tjugotal till den proportionella linjen. Och därigenom så blev det en, alltså en högerregering som genomförde den allmänna rösträtten för män till andra kammaren det, det får jag höra ibland ja, men riktigt allmän rösträtt var det ju inte nej det fanns ju de som var undantagna de som var omyndigförklarade de som satt i fängelse och de som inte hade betalat sin skatt eh, och de som var försatta i konkurs de fick inte rösträtt men det var ju väldigt få så att i, i det stora hela så var de en obetydlighet
0: mm men man kan ändå säga lite då att vi var ett samlingsparti redan på 1900-talet i mångt och mycket. Vi lyckades samla en majoritet bakom oss.
1: Ja, ja jo, jo, men så var det ju. Det hette ju allmänna valmansförbundet. Det liksom visade att man var öppet för alla.
0: Mm. Eh, och som sagt, det finns hur mycket historia som helst. Men för att avsnittet inte ska bli för långt så hoppar vi lite i historien här. Några år efter använde Lindmans tid och ganska tuffa år och ganska många tillbakagångar. Men 1952, då bröts det och då var det Jarl Hjalmarsson som var Moderata partiledaren. Kan ja. du berätta lite om det?
1: Ja, alltså eh, Jarl Hjalmarsson hade ju studerat i Uppsala. Han var jurist egentligen och ett kort tag så var han faktiskt i början av 1930-talet så var han assistent åt Arvid Lindman. Eh, men sen valdes han till partiordförande 1950. Och eh, egentligen, ideol det är väldigt konstigt med Jal eh, med Jalmarsson därför att egentligen så, så var han ideologiskt ganska konservativ men han kom att bli den mest liberala partiledaren vi hade haft dittills. Eh, han jobbade väldigt mycket för det här med så jag, fritt företagande individens valfrihet och allt det här. Och att man måste se till att begränsa staten och statens inflytande. Så att Om man tittar på partiets valaffischer under 1950-talet så är de i stort sett varianter av samma tema, det vill säga sänk skatten. Men så att på 50-talet byggde man ju upp ett välstånd i Sverige som var helt fantastiskt. Sverige hade stått utanför andra världskriget och medan andra länder hade antingen fått sina industrier och bostäder sönderbombade eller i varje fall så hade de blivit ockuperade av någon ockupationsmakt som hade lagt beslag på, på mycket och, och förstört väldigt mycket. Men i Sverige så hade man ju allt det här intakt. Och när sen Marshallhjälpen kom till länderna i Europa så behövde ju de importera både byggnadsmateriel och utrustning till sina industrier som de skulle bygga upp. Och då försågs ju de med det av, av Sverige som tjänade jättemycket på Marshallhjälpen på det sättet. Och därigenom fick vi ett väldigt välstånd. Och det ville man ju använda sig av för att bygga ut en välfärd i form av sjukvård, bättre skolor, undervisning och, och överhuvudtaget den sociala tryggheten. Och det som blev den stora striden under 1950-talet var ju pensionssystemet. För folkpension hade ju genomförts i Sverige redan 1913 av en liberal regering men faktiskt på förslag av en utredning som Arvid Lindmans regering hade tillsatt om jag minns rätt redan 1907. Men... Nu skulle man ju ha en, inte bara en grundpension som, som folkpensionen var utan man skulle ju ha en, en mer allmän tjänstepension också. Och där ville ju då socialdemokraterna ha det här enligt en helt genomstatlig obligatorisk modell eh, som, som, ja, som man sedan genomförde och som kallades för ATP-systemet, allmän allmäntilläggspension medan då högern var väldigt kritisk till det här. Man ville inte ha det här säga, väldigt enhetliga systemet utan man ville ha ett system som innebar mera frihet och som också gav de som... Skulle förs 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 försäkras då få en pension. En valfrihet hur man ville att de här pengarna som avsattes till pensionen var de skulle investeras. Man skulle ge människor ett större inflytande. Eh, och man ville helt enkelt ha flera olika fonder som människor kunde väl välja mellan. Men det, det blev ju det socialdemokratiska systemet som genomfördes. Och, och i stort, det, det har förbättrats sen, sen dess. På 1990-talet genomförde regeringen bild en reform som, som säkrade pensionssystemets långsiktiga överlevnad. Annars hade det förmodligen kraschat idag. Eh, men men eh, som sagt, i grunden så är det ju Sossarnas pensionssystem som vi har fortfarande idag.
0: Mm. Sen bytte vi även namn här eh, under 50-talet.
1: Ja, alltså man bytte ju namn redan 1938 till Högerns riksorganisation. Eh, 1952 tror jag det var som man... Så här, bytte till Högerpartiet. Jag har försökt att hitta det stämmobeslutet när man skulle göra det. Och jag, jag, har man, jag har letat till protokollen jag har inte kunnat hitta det. Men, men, men om man tittar på papprena så, så fram till 1952 så kallade man sig för Högern och därefter för Högerpartiet.
0: Ja, det är intressant det där. Jarl Jarmarsson har även fått en stiftelse uppkallad efter sig. Mm. Som Och det är, det,
1: det är ju modern tid. Mm. Därför att Jalmarsson var ju väldigt mycket engagerad. Inte direkt för ett svenskt medlemskap i NATO. För det var inte aktuellt på den tiden. Väldigt mycket beroende på Finlands väldigt utsatta läge med Sovjetunionen som granne. Men han ville ju ha ett närmande till de, så här, de frihetliga demokratierna i Västeuropa och ett mycket mer klart ställningstagande mot Sovjetunionen och, och dess satellitstater och, och det förtryck som de i, i, utsatte de här satellitstaterna för. och Framförallt så riktade ju Jarl Jalmarsson väldigt, väldigt kraftig kritik mot regeringen efter Ungern invasionen 1956 att man inte markerade kraftigare mot den. Och det ledde i sin tur till att regeringen inte let Jarl Jalmarsson bli delaktig få komma med i Sveriges delegation till FNs generalförsamling. Och det var ju en rätt elak markering från regeringens sida. Så att Jarl Jalmarsson var väldigt engagerad just för det som vi tycker är självklart att Sverige står för idag. Det vill säga uppslutning bland de demokratiska rättsstaterna i Europa och de värden som de står för mot totalitära länder som till exempel Ryssland idag. Ja, Du vet, du vet ju själv.
0: Mm. Ja, men verkligen. Det är ju ändå intressant. Vi har alltid hållit den frihetliga linjen, även i utrikespolitiken. Ja, ja. Mm. Eh, och,
1: där, och där kan jag ju säga att det, där fanns, det fanns ju inom partiet i början av 1930-talet strömningar. Alltså de som var dragna till nationalsocialismen i Tyskland. Men där markerade du Arvid Lindman väldigt kraftigt eh, mot det. Och det ledde till att i, i februari 1934 så skedde en brytning. En, det var en grupp som, som sympatiserade med den nya riktningen i Tyskland som bröt sig ur högern och bildade ett nytt parti som hette Sveriges Nationella Parti. Eller Sveriges Nationella Förbund heter de egentligen till att börja med.
0: Om vi går vidare. Gunnar Hekscher, han var den första MUF-ordföranden som blev partiledare. Mm. Det var ju lite annorlunda för innan så gick du inte från ungdomsförbundet och upp då. Hur stort var det här?
1: Det är svårt att säga för jag höll på att säga jag var, jag var ganska nyfödd den gången. <laughs> så att, men, men det är klart att ungdomsförbundet var ju en, och det är ju ungdomsförbundets uppgift, att vara en plantskola för partiet, engagera unga människor och få dem att intressera sig för politik. Att se till att de lär sig väldigt mycket. För man, det är något som jag har märkt under mitt liv att man kan ju lyckas med politik även om man inte har varit aktiv i ungdomsförbundet. Men man har fått väldigt mycket med sig om man har varit det. Man märker ju att de som har varit muffare har en helt annan säkerhet och, och, och helt andra, jag ska inte säga grundkunskaper men en, mycket, mycket mer av så här, säker, ja, som jag säger säkerhet och, och känsla för hur man ska lyckas med politik.
0: Jo men det blir ju nästan en fritidsskola ja, på något ja, sätt. Ja, när det du går blir det. i du går en vanlig skola och lär dig matte och svenska och engelska etc. Du går i muff och du lär dig om partiet och politik och ja, hela jo, den ställningen visst, också. så
1: är det. Så att, eh, han, var, han var ju den första som hade varit ungdomsförbundsordförande. Då ska man ha klart för sig att när, man, när vi idag talar om ungdomsförbundsordförande, då är det väldigt unga personer, men den gången så, så var det nästan vad vi idag skulle kalla etablerade herrar. Alltså det var 1965 tror jag det var som det, nej, 66, 1966 som det skedde ett väldigt skifte. När Anders Björk, som jag vill minnas den gången var 22 år, efterträdde Erik Krönmark som var någonstans närmare 40 år. Som, som ordförande i ungdomsförbundet. Då skedde det verkligen ett generationsskifte.
0: Ja, det är ju halvering i princip. Ja, ja. Det är faktiskt väldigt spännande att ändå var.
1: Men sen dess så har det ju varit så här, riktiga ungdomar, om jag säger så, som har varit ordförande i ungdomsförbundet.
0: Mm. Sen går vi lite in på tiden här 65-70. Mm. Eh, där gjorde vi vårt historiskt sämsta val eh, när vi landade på 11,6%. Ja. Varför var det så?
1: Ja, det finns nog många förklaringar. Men framförallt skulle jag ju säga att det var ju väldigt mycket vänstervågen. Jag brukar säga att vi var ett blått parti i en röd tid. Man var helt enkelt lite off om jag uttrycker saken så. Socialdemokraterna hade ju en väldigt stark ställning. De hade ända fram till 1969 så leddes ju de av eh, Tagerlander, som var, var omåttligt populär ute i Sverige. Även många som inte var socialdemokrater och röstade på dem så jag gillade ju Tagerlander. Det var en skämtsam, trevlig, demytlig man. Eh, så att eh, jag, jag tror att det var väldigt mycket tidsandan som gjorde det. Sen är, må, måste man ju erkänna att man gjorde ju en del politiska felsatsningar inom partiet också. Framförallt valrörelsen 1968. Så satsade man ju enorma pengar på att driva en väldigt amerikainspirerad valkampanj som inte alls gav den utdelningen som man hade tänkt sig. Utan som gjorde att partiet efter valet satt med väldigt stora skulder. Och det gjorde att den valkampanj som man hade råd med 1970 var mycket sparsam. Det tror jag också kan ha, ha inverkat. Och sen så var det ju så att Yngve Holmberg som var partiledare den gången var väl inte riktigt rätt person för det jobbet heller. Och det visades ju sen direkt efter valet. Därför att eh, bara, bara två månader efter valet så valde man ju Gösta Boman till ny partiordförande.
0: Mm. Och han är ju många som faktiskt känner igen eh, Ja. Han har ja. väl kanske gått i historien som en av de mer kända partiledarna för Moderaterna.
1: Ja, det, det, det tror jag man vågar säga.
0: <laughs> jo, men det, jag är ju absolut inte född eh, under 70-talet när han... Eh, Mm. tillsattes. Men man har ju ändå sett de här rösta på gösta och Fischerna, exempelvis.
1: Ja. Och han var själv rätt skeptisk till dem. Därför att han tyckte inte att det var riktigt rätt att framhäva honom som person utan att det var de moderata idéerna och åsikterna som man skulle satsa på.
0: Vad var det för politik Gösta ville driva?
1: Ja, han var ju väldigt mycket för en frihetlig politik. Alltså framförallt i valet 1979, som ju var Göstas riktigt stora segerval, så gick vi till val just på devisen framtid i frihet. Att människor skulle få behålla mera pengarna som man tjänade. Man skulle ha helt andra möjligheter att bestämma själv när det gällde välfärden. Man var för valfrihet. Det är lite svårt att förstå idag när vi har friskolor, vi har valfrihet inom vården, vi har husläkarsystemet och allt det här. Så var det ju inte den gången, utan den gången så var ju välfärden väldigt centraliserad. Det fanns i stort sett bara de offentliga skolorna. Det fanns några... Privata skolor också, eller som kallas halvprivata. Men de lyckades sossarna strypa på 1970-talet. och Sjukvården var arrangerad efter ett väldigt stort, klumpigt och byråkratiskt system. Så att allt det här var sånt som Gösta vände sig emot. Och sen när då Socialdemokraterna, eller egentligen LO- eh, kom dragandes i mitten av 1970-talet med det här att man skulle in, genomföra löntagarfonder. Det vill säga i praktiken att näringslivet skulle betala en särskild skatt för att finansiera sin egen socialisering. Det var ju någonting som Gösta reagerade jättemycket emot. Och det gjorde de andra bordeliga partierna också, ska jag ju erkänna. Och det var ju den stora ideologiska striden under andra hälften av 70-talet och, 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 ja, och under 80-talet.
0: Man, man får inte glömma det heller, att det har ju gått väldigt fort utvecklingen framförallt. Vi har ju faktiskt kunnat trycka på en hel del frihetsreformer. Mm. Eh, och det får man väl ändå säga är tack vare oss i mångt och mycket. Ja,
1: visste är, visst är det det. Alltså regeringen Bildt som, som ju kom... 1991. Alltså mest känd är den ju för att den fick hantera den väldigt svåra ekonomiska krisen som hade uppstått då. Men den genomförde ju också valfrihetsreformer, som, som till exempel att, alltså skolpengen, rätten att välja skola. för innan så var det att det var ingen som frågade var man, man ville gå i skolan vad föräldrar och elever tyckte utan du bor här alltså ska du gå i den skolan punkt. Mm. Och när, när det gällde sjukvård så du ska gå till den närmaste vårdcentralen och de har plats för dig och, och vad du själv tycker det bryr vi oss inte så mycket om. Det, det, det var den attityden som var den gången. Mm. Så att där genomförde ju regeringen bild en jättestor förändring. Och det var ju, skulle jag vilja säga, det var ju verkligen i Göstas anda. Då hade ju Gösta avgått som partiordförande, Men eh, han var ju fortfarande aktiv inom partiet i början av 1990-talet.
0: Mm. Sen under Bilds tid så var det ju även EU som kom upp som en stor viktig fråga.
1: Ja, men där vill jag påpeka att Redan 1961 så tog dåvarande alltså Högerpartiet ställning för svenskt medlemskap i EC som det hette på den tiden. Och i valet 1962 gick vi faktiskt ut med en affisch på vilken det stod just Ja till Europa. Och det skulle ju inte vara så konstigt egentligen om det hade handlat om ett riksdagsval. Men det var faktiskt ett kommunalval. Så att jag tror att väljarna tyckte att det där var lite konstigt. Men det är ju ingen tvekan om vilket parti det är i Sverige som har varit i Europapartiet sedan dess.
0: Nej men verkligen inte. Det är en viktig inställning för oss också just att bygga den här globala, liberala ekonomin.
1: Ja, men sen så, socialdemokraterna försökte ju hela tiden hålla Sverige utanför det här och de hänvisade ju alltid till neutralitetspolitiken. Och det var väl ett argument som höll åtminstone hjälpligt fram till slutet av 1980-talet. Men det som skälpte det argumentet, det var ju att liksom Sverige så var ju Österrike neutralt. Och I motsats till Sverige så hade faktiskt Österrike inskrivet i sin författning att de var ett neutralt land. Och det var någonting som man hade kommit överens med, med segermakterna i andra världskriget. Så att 1955 återfick Österrike sin frihet. Och alltså i slutet av 1980-talet så frågade den österrikiska regeringen ledarna i Sovjetunionen alltså Gorbachev och gänget har ni någonting emot anser ni att det strider mot neutralitetspolitiken att vi går med i EG som det hette den gången nej det får ni göra sa, svarade Sovjetunionen Alltså då hade ju Sverige inget alibi för att stå utanför utan då var det ganska klart att då borde vi också gå med
0: verkligen så Mm och Carl Bildt blev ju den första moderata statsministern sedan 1930. Ja. Vad kommer det sig, eller hur kommer det sig att vi inte blev tidigare än så?
1: Ja, det berodde ju på att under hela 1930- 40-talen så hade ju partiet motgångar i valen. Från att ha varit ett relativt stort parti så var ju i, 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 framförallt i, i valet 1970 så var vi ju det minsta borgerliga partiet. Och då var det ju naturligt att skulle man ha en statsministerkandidat från något annat parti eller från ett borgerligt parti så, så var det ju inte vi som var det naturliga valet. Men i valet 1979 så blev ju Moderaterna det största borgerliga partiet. Och... Eh, Ja, jag, skulle, jag skulle säga framförallt Carl Bildt gick ju väldigt mycket in för att bygga upp ett gemensamt borgerligt alternativ. Det hade man försökt med redan tidigare men då hade det blivit mer svalt i mottagen av de andra bordeliga partierna. Men allt eftersom socialdemokraterna blev stödigare och stödigare och, och tycker jag mer och mer maktfullkomliga så Ville, så, så närmade sig de andra borgerliga partierna oss och tyckte att det är naturligt att vi ser till att samverka för en, en annan politik, ett annat Sverige. Och sen vann man ju då valet, det blev borgerlig majoritet. eller Egentligen så fick inte de borgerliga partierna egen majoritet utan det var ju det här lite egendomliga nydemokrati som kom att bli tungan på vågen men det var ju inget underlag som socialdemokraterna kunde stödja sig på och då blev det Carl Bildt som bildade en, en orderlig fyrpartiregering. Mm. Sen hade den en, en hel del trassel med nydemokrati som ju var ett, ett egentligen internt ganska splittrat parti och som var inte helt lätt att samarbeta med därför att hade man gjort en överenskommelse med en representant för det partiet så kunde någon annan komma och säga att det där har inte jag gått med på och kunde rösta tvärt emot. Så att, det var ju lite besynnerlig tid.
0: Ja det, det låter väldigt speciellt. Det blev lite mer tillbaka i historien för dem. Den var kanske inte riktigt mogna för.
1: Nej, nej det, det var ju inte det och, och de höll ju inte i längden heller.
0: Nej. Det, är precis, det kan vi ju konstatera i alla fall lite att man behöver en ordentlig organisation och struktur bakom för att det faktiskt ska bli bra.
1: Ja, ja.
0: Sen så går det några år för nästa våra framgångar efter Carl Bildt men då kommer i alla fall Fredrik Reinfeldt in här 2003. Ja. Och där har vi ju faktiskt våran största moderata framgång hittills i valen. Ja, ja. Vad var framgångsreceptet på det?
1: Ja, jag, jag skulle nog säga... Återigen flera faktorer, men en var ju att vi förde en politik som jag tror att folk kände igen sig i, förstod och, och, och begrep varför vi förde den politiken som vi gjorde. Att eh, bra villkor för företagsamhet gör att det blir flera jobb, flera jobb gör att det blir mera pengar och mera pengar gör att det blir mera välfärd. Sen, intressant är ju att regeringen Reinfeldt hade ju faktiskt ganska dåliga opinionssiffror ända fram till våren 2010 och jag kommer ihåg att en av Sveriges främsta statsvetare hade ju sagt offentligt i tv att alliansen är rökt men jag tror också att det berodde på att socialdemokraterna gick ju till val på en radikal politik som, som jag tror skrämde många väljare också. Det, så att det, det var inte bara vår skicklighet utan det var också, tror jag, att, att, så att våra motståndare gick det, gick till val på en politik som fick många som kanske hade varit kritiska till oss att dra åt sig öronen och tänkte ja, men är det där verkligen vad vi vill ha? Mm. så att, Jag tror att det var båda de faktorerna. Men, men sen är det det också. Av någon anledning så kommer ju vi alltid till makten just när det är dåliga tider. Så var det på 1970-talet, så var det på 1990-talet och så var det, de två första åren så, ha, så gick det ju bra när alliansregeringen satt och då hade vi ju väldiga framgångar också sysselsättningen i Sverige ökade ju markant men sen kom ju den internationella krisen den här amerikanska banken Lehman Brothers gick i konkurs och det där spred sig till Europa men då var det ju så att även om Sverige drabbades av det här också så hanterade ju eh, alliansregeringen det här på ett faktiskt väldigt skickligt sätt. Så att Sverige hörde ju till, till de länderna som kom mest helskinnade ur det här. Även om det innebar prövningar för oss också. Och det tror jag att väljarna också var medvetna om.
0: Mm. Ja, nu sitter vi också i en ekonomisk svår situation. Ja, ja.
1: Och hur det här kommer att sluta det vet vi ju inte. Så att det är, det är en väldigt spännande tid vi lever i nu. Spännande och jag skulle nog vilja säga när man ser det utrikespolitiskt rätt
0: otäck också. Ja, absolut. Det är mycket sånt som man kanske inte hade tänkt ens vara på kartan för 5-10 år sedan. Som vi får se då.
1: Ja, så är det.
0: Efter Reinfeldt så tar Anna Kinberg Batra över och blir Moderaternas första kvinnliga partiledare. Ja, var det, hon sitter ju inte jättelänge, Nej, men var det, det, det berodde inte på att hon en kvinna i sig.
1: Tro, det tror jag inte, men hon fick ta över i ett väldigt besvärligt läge. Därför att eh, regeringen, Reinfeldt, följde ju i valet eh, 2014 och Socialdemokraterna bildade regering men hade inte något riktigt stabilt regeringsunderlag heller. Och Vi drev ju vår politik så även i opposition och röstade för det. Och det visades sig att Socialdemokraterna hade en minst sagt svajig regeringsgrund. Och i det läget så ingick man ju den här decemberöverenskommelsen. Och Den är ju oerhört omstrid. Jag säger inte att man gjorde rätt men en del människor vill ju idiotförklara hela decemberöverenskommelsen och det tycker jag ändå är fel. Därför att den byggde faktiskt på att man skulle kunna föra en långsiktigt hållbar politik som skulle innebära att Sverige skulle klara en god statsekonomi. Utan underbalanserade budgetar under de här fyra åren som skulle komma. Och det, det är någonting som man talar väldigt tyst om idag. Utan de säger att det var bara ett sabotage mot folkviljan. Och, ja, ja, du har säkert hört dig själv också. Men, men det fack, fanns faktiskt någonting som var, var genomtänkt och konsekvent i politi, den politiken. Nu visar det sig att det höll inte ändå. Utan, utan decemberöverenskommelsen sprack ju. Mm. Eh, och då hamnade vi i ett väldigt osäkert läge och sen kan man ju diskutera väldigt mycket fanns det sånt som man hade kunnat göra skickligare som man hade kunnat göra bättre partiet var ju tvungen att tvunget att reformera sin politik. Det var uppenbart att vi levde till exempel i en internationellt mycket mer osäker tid. Man måste satsa mera på försvaret. Det var också bara att konstatera att den migrationspolitik som man hade fört tills var inte långsiktigt hållbar utan man var tvungen att överge den. Och när ett parti gör såna här tvära svängar så upp, uppfattas ju det av väljarna som väldigt konstigt och väldigt inkonsekvent. Mm. Eh, och där var det nog så att där var Sverigedemokraterna skickligare än vi på att fånga upp det här att här skedde det en omsvängning. Och då, då tyckte nog väldigt många väljare att ja men det här är ju vad de där har sagt hela tiden. Och att då förklara att det är en väldigt skillnad mellan att ha en, va, va, vara konsekvent negativ till människor från andra länder och att ha en inställning att det är faktiskt bra att vi ändå har utbyte med andra länder och andra kulturer men att konstatera att det finns praktiska gränser för hur mycket, många vi kan ta emot här i Sverige utan att vi måste bli mer restriktiva. Det var inte alldeles lätt att få alla att förstå.
0: Nej, nej men och sen blev ju hela motståndet mot Sverigedemokraterna gjorde ju lite också att det blev skyglappar på exakt alla andra. Mm. För att det var så viktigt i både opinionen och i övriga liksom att man skulle ta ställning till det här. Ja. Att det kanske skapade vissa fördröjningar i politik.
1: Så, så var det nog. Det är, det är nog riktigt.
0: Mm. Vi ska avrunda den här första delen. Vi är ju som ja. sagt tillbaka här om två veckor med nästa del. Och Då ska vi prata lite om vad mer vi kan dra för lärdomar. Vi har ju kommit in lite på det här och var, men vi fortsätter. Men tack så hemskt mycket för den här dragningen, Johan.
1: Ja, tack.
0: Ja, det... det är ju bara
1: roligt att få vara med.
0: Ja, jag känner att vi hade kunnat göra tre avsnitt till med det här och prata ännu mer. Det är otroligt härligt. Men som sagt, vi hörs igen om två veckor. Och tills dess så önskar vi er fortsatt en trevlig sommar.